0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Pornim o ediție aniversară, așa cum știm în această perioadă, ne gândim în mod special la întruparea Fiului Lui Dumnezeu și ne-am propus să parcurgem o serie de texte prin care să celebrăm acest lucru. Îi spunem bun venit în studioul nostru pastorului Ghiță Mocan.
0: Bine v-am regăsit la această de sărbătoare.
1: Ceas de sărbătoare, îmi place cum această perioadă se numește la un moment dat ceas de sărbătoare Și pentru că spuneam că vom lectura texte biblice Ne propunem să trecem prin trei cântări celebre Preluate în mod special de biserica tradițională Biserica catolică este cea care le enunță cel mai mult Dar nu doar, și noi uneori facem referire la aceste trei cântece celebre Declarate de trei personaje biblice pe care le vom aminti Magnificat este prima cântare pe care o vom spune, a fost spun în limba latină, cu speranța că vă strânim curiozitatea de a rămâne alături de noi și de a afla detalii despre acest cântec pe care fecioara Maria l-a intonat.
0: Cuvântul magnificat înseamnă preamărește și se deschide așadar în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, versetul 46 la 55. Aș dori, cum se cuvine, să citim imnul acesta doar că îl vom citi într-o traducere recentă efectuată de doctorul John Tipei, o traducere care recent a fost publicată în românește și care e fidelă textului original, textului grecesc, dar în același timp are foarte multă atenție și pentru o bună adaptare în limba română. Așadar, Maria a zis, Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit la starea smerită a roabei sale. Iată că, de acum încolo, toate generațiile mă vor ferici, pentru că Cel atotputernic a făcut pentru mine lucruri mari și sfânt este numele Lui. Îndurarea Lui ține din generații în generații pentru cei ce se tem de El. Și-a arătat puterea brațului său, i-a spulberat pe cei mândri de gândul inimilor, i-a dat jos pe cei puternici de pe tronuri, și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul lui Israel, slujitorul său, aducându-și aminte de îndurarea sa față de Avram și seminția lui în viac, după cum le promisese părinților noștri.
1: Interesantă traducerea. Urmăream varianta Cornilescu. Fiecare dintre noi suntem... Poate ne simțim confortabil cu o anumită variantă, însă întotdeauna e bine să ne verificăm cu alte traduceri și să dăm prospețime lecturii noastre.
0: Da, noile traduceri sunt binevenite în orice limbă modernă, tocmai pentru că ne întoarcem la original și mai ales prin condeiul unor specialiști în limbile clasice, reușim să prindem mai bine poate sensuri care ne-au scăpat din traducerile tradiționale.
1: Avem aici un răspuns pe care Fecioara Maria îl adresează Elisabetei. O salută la intrarea în casă. Elisabeta îi spune, îi confirmă într-un nicens ceea ce și Îngerul îi spusese și ceea ce Duhul Sfânt zămislise în ea, iar acest imn, imn creștin este un răspuns al Fecioarei Maria la exclamația Elisabetei.
0: Să remarcăm așadar că Magnificat se naște în interiorul unei Comuniuni. Se întâlneau două femei de vârste diferite, iată, Elisabeta în vârstă, Maria tânără, atât de tânără, amândouă purtau un mesaj special, aveau o chemare specială, să remarcăm că evanghelistul Luca împletește narațiunile nașterii mântuitorului cu nașterea lui Ioan Botezătorul, îi așează împreună încă înainte ca aceștia doi, Ioan și Isus, să se fi născut. Ori, înainte să fie copiii, fii, sunt mamele. Iar această întâlnire dintr-un ținut montos, cum descrie textul biblic, e o dovadă frumoasă, un tablou frumos al comuniunii între două femei alese, cu trăire aleasă și cu așteptări extraordinare, cu o inimă marcată de bucurie, cu o inimă smerită și, iată, din imnul acesta reiese, cât de multe lucruri frumoase nu să lășluiau în inima Mariei chiar înainte ca să-L nască pe Isus.
1: Într-un anumit sens, cred că această fecioară tânără, nevinovată, smerită, umilă, avea nevoie de confirmările unor oameni al lui Dumnezeu, iar Elisabeta este cea care îi oferă această confirmare.
0: Respectând proporțiile, Elisabeta a trecuse deja printr-o experiență miraculoasă, în sensul că primise de la Dumnezeu în științarea despre nașterea la bătrânețe, a fiului lor, Ioan, care va pregăti calea Mântuitorului, prin urmare, Maria, ați spus bine, chiar avea nevoie. față în față, cu marile revelații, avem nevoie să fim asistați. Nu numai în necazurile noastre avem nevoie de oameni alături, ci iată și în momentele noastre astrale, dacă îmi permiteți, în momentele acestea de grație, când Dumnezeu ne folosește cum n-a mai făcut-o înainte. Deci comuniunea, este binevenită, este chiar necesară și în momentele noastre de grație.
1: Și cred că ați subliniat un principiu foarte bun. Până la urma urmei, momentele noastre de revelație, de inspirație, ar trebui confirmată și verificată de alți oameni care îl caută pe Dumnezeu.
0: Da, așa este. Și aș mai adăuga un detaliu care e suportat de narațiunile din primele două capitole din Luca, anume că avem aici o predare de ștafetă. Din punct de vedere narrativ, Elisabeta iese din scenă pentru a face loc Mariei, Subliniez din punct de vedere narrativ și poate nu numai, pentru că Maria urma să nască nu încă un Ioan, botezătorul, ci pe cel care avea să vină, cum va zice Ioan mai târziu, adică pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Narațiunea însăși o așează pe Maria într-o postură înaltă, într-un apogeu, am putea spune.
1: Nu uitam că era o diferență semnificativă de vârstă. Elisabeta era deja în vârstă, Maria era o fecioară tânără, adolescentă probabil.
0: Așadar, unde este diferența dintre generații? Se pare că în prezența lui Hristos, a lui Dumnezeu, se pare că față în față cu revelația și cu vocația acestor două femei, pur și simplu diferența de vârstă se topește.
1: Și bineînțeles, nu știu, aici e o succesiune, cum spuneați, predau mandatul, cel mai în vârstă îl predă mandatul celui mai tânăr, înțelege că e purtătorul unui mesaj.
0: Acest episod, chiar și imnul acesta, cred că e un text bun pentru întâlnirea surorilor din comunitățile noastre.
1: Până atunci însă, încropim noi o întâlnire pe cale a undelor sau pe internet, depinde unde ne ascultă cei care urmăresc emisiunea noastră. Numele Magnificat, așa cum l-am atribuit acestui imn, provine printr-o decizie papală. Haideți să vedem puțin despre istoria acestui imn și cum a traversat istoria bisericii.
0: Este vorba de un decret, Elaborat de Comisia Pontificală Biblică la 26 iunie 1912. Acum, textul în sine există în scriptură, nu, de la începuturi. Doar că, în acel moment, în zorii secolului XX, Biserica Romano-Catolică a găsit cu cale să integreze imnul acesta în liturgie, mă refer în partea aceea de liturgie ușor mai liberă, care ține cont de specificul fiecărei sărbători. Prin urmare, în această perioadă și mai ales în ziua propriu-zisă de Crăciun, se citește, se anunță textul acesta, ba chiar se, se citește. Din punct de vedere liturgic, așadar, catolicii au recuperat, au pus în lumină Mai bine textul acesta și i-au atribuit foarte multe comentarii cântece, nu mai spunem că din punct de vedere muzical sunt mai multe variante de cântare, de cântec pentru acest imn, ceea ce nu poate fi decât frumos și cumva înălțător pentru oameni și pentru sufletele lor.
1: Acum mă întreb dacă Maria l-a cântat sau a zis lucrul acestea, traducerile spun Maria a spus, dar e clar că e, e un psalm sau cel puțin conexiunile cu psalmii care erau cântați sunt evidente în text.
0: Este evident că avem de face cu o poezie aici, cu un fragment poetic, nu știm dacă l-a cântat, e posibil să-l fi cântat oricum evrei avea obiceiul, fără să se jeneze, să cânte ad hoc, spontan, ceea ce au în inimă, pentru că nu cântau complicat, nu presupunea să ai o instrumentație în spate și e posibil să-l fi intonat sau pur și simplu să-l fi rostit, să-l fi zis cu entuziasm, cu patos.
1: Ideea centrală a acestui imn este aceea de înălțare, dintr-o stare smerită, umilă, Săracă, așa cum sunt cuvinte pe care Maria le aduce în atenție, Dumnezeu și-a arătat îndurarea.
0: Exegeție ne atrag atenția că magnificat poate fi pus în oglindă cu unul dintre psalmii Vechiului Testament. E vorba de psalmul 136. Aș vrea să aduc câteva argumente. Bună oară, în versetele 48 și 52 din Luca, citim, a privit spre starea smerită a roabei sale, el a înălțat pe cei smeriți, vedeți, smerenie, smerenie. În psalmul 136, versetul 23, citim, Pe cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în viac ține îndurarea lui. De asemenea, un alt paralelism, versetul 51, El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Și în psalmul 136, versetul 12, cu mână tare și cu braț întins, căci în viață ține îndurarea lui. Vedeți, brațul puternic al Domnului și în Vechiul și în Noul Testament. Luca, de asemenea, capitolul 1, versetul 52, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Și aici este antiteza între smerire și înălțare. Vezi, pentru corespondență, psalmul 136, versetul 17, pe cel ce a lovit pe împărați mari, căci în viac ține îndurarea lui. De asemenea, în versetul 53 din Luca, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale, și versetul 25 din psalmul 136, pe cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în viac ține îndurarea lui. Și în fine, ultima ocurență, versetele 54 și 55 din Luca, a venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Și versetele 21 la 23 din psalmul 136. Și le-a dat țara de moștenire, căci în viac ține îndurarea lui, de moștenire robului său Israel, căci în viac ține îndurarea lui, pe cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în viac ține îndurarea lui. Am dorit să specific aceste frumoase similitudini între psalmul 136, să reținem, și imnul Mariei.
1: Încă o subliniere faptul că există o coerență între Vechiul și Noul Testament, pentru cei care ignoră anumită partea Bibliei, socotind-o nesemnificativă, iată că fiecare element se leagă și e o poveste continuă. Există o expresie repetitivă în acest psalm, îndurarea lui Dumnezeu, o idee pe care o regăsim și în cântarea Mariei.
0: Îndurarea lui Dumnezeu în cântarea Mariei se vede prin înălțarea celor smeriți, smerirea celor înălțați, hrănirea celor flămânzi, autoritatea divină, credincioșia divină. Toate aceste concepte tari, teologice, profunde sunt irigate, dacă vreți, energizate de îndurarea lui Dumnezeu. De fapt, tot imnul, tot imnul preamărește îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu cel îndurător, Dumnezeu care nu și-a uitat poporul, Dumnezeu care se întoarce cu binecuvântări. Chiar deschiderea imnului, sufletul meu mărește pe Domnul, pare a fi o sinteză a psalmului 96, că tot spuneați de Vechiul Testament, la care putem adăuga și fragmentul din Habacuc 18. știți, eu tot mă voi bucura. De asemenea, se poate sugera o similitudine, cu afirmația din psalmul 69 cu versetul 30, citez, voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Vedeți această atitudine psaltică a Mariei, această, acest eco pe care îl regăsim la Maria, dar de care sunt încărcate, dacă vreți, cântările Vechiului Testament. Și cumva psalmii se mută în Noul Testament, pentru că, mai spuneam noi aici, este mai mult Vechi Testament în Noul Testament decât credem noi.
1: (gântări) Frumos spus. Acum, nu asistăm la un simplu act de creație, un moment poetic pe care Maria îl are, o exaltare de moment. Nu uităm coerența aceasta între textele și psalmii și ceea ce se întâmpla în pântecele ei, era imposibil să fie produsul minții și imaginației ei. Era clar că exista aici lucrarea Duhului Sfânt care a inspirat-o, pentru că fiecare cuvânt are o valoare profetică și se leagă incredibil de bine de psalmii mesianici pe care mă îndoiesc că avea cultura teologică să-i fie analizat și să-i poată recita în felul acesta. Mai degrabă cred că a fost o expresie și o exuberanță, o, o izbucnire pur și simplu, spontană, în care ea și-a exprimat ceea ce exista deja în ea. Prin urmare, Duhul Sfânt vorbea prin ea în momentele acelea.
0: Duhul Sfânt vorbea prin ea și vorbea în sincron cu revelația precedentă, nu cu psalmii. De altă parte, să nu subestimăm, cred că Maria a fost crescută într-o atmosferă a psalmilor, a cunoașterii veterotestamentare, și dacă uneori citează fără ghilimele din salmi, asta arată că inima ei devenise un psalm. Interesantă și, și expresia sufletul meu mărește pe Domnul, nu eu măresc pe Domnul. Acest sufletul meu seamănă izbitor cu un alt personaj feminin din Vechiul Testament, mă refer la Ana, descrisă în 1 Samuel, capitolul 1, unde din nou și Ana spune sufletul meu, era o manieră semitică de a vorbi despre tine, dar nu într-un mod direct. De asemenea, să observăm în acest imn uimirea Mariei de a fi aleasa. Ea o logodnică umilă, ea să-l poarte în pântece pe Mesia. Interesantă asocierea de asemenea dintre smerenie, cei care se văd mici, adică nevrednici, și înălțare. Toate neamurile îmi vor zice fericită, macaria ego, fericită, îmi vor zice mie fericită. Bucuria, chiar frenezia pe care o sugerează imnul, trimite spre o altă femeie din Vechiul Testament, năpădită și ea de bucurie. E vorba de Lea, soția nedorită a lui Iacov, care la nașterea lui Asher, potrivit Geneza 30 cu 13, spunea, ce fericită sunt, căci femeile mă vor numi fericită. Iată Lea, iată Ana, iată Maria.
1: Da, frumoasă tranziție între aceste femei, ce pot peste generații, ce legătură, ce expresii care le aduc împreună pe femeile acestea alese de Dumnezeu. Maria este uimită că e aleasă de Dumnezeu. Tradiția... Părinții bisericii vorbesc despre părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana, drept oameni, cu cerni sfinți, care o primesc într-un mod providențial și ei. Ceea ce oarecum ne face să ne gândim că și ea a fost educată în, în tradiția iudaică și a crescut uh, amprentată de psalmii pe care îi menționați puțin mai devreme, poate că într-adevăr a fost îmbibată de, de cultura femeilor sfinte ale, ale scripturii și inspirată de modelul lor, dar cred că nu s-a așteptat la așa ceva.
0: Pentru că i-ați pomenit pe părinții Mariei, se cade să mai adaug și eu ceva. Într-adevăr, există niște scrieri, dintre care menționez proto lui Iacov, dar sunt și altele care erau utilizate în primele secole. Noi acum le numim apocrife și uneori ne temem de ele, avem așa o mefiență față de aceste scrieri, ceea ce nu e bine pentru cultura noastră teologică, dar în fine, Din aceste scrieri, validate din punct de vedere istoriografic, aflăm detalii despre cumințenia și spiritualitatea părinților Mariei, despre atmosfera în care Maria a crescut, ceea ce încă o dată ne confirmă că Maria nu a venit de nicăieri, nu a fost luată pur și simplu la întâmplare, pentru că doar Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Și era deja un act de curaj pentru Dumnezeu Tatăl să-și dea fiul pe mâinile unei adolescente până la urmă. Dar nu era orice adolescentă, ori felul în care a fost ea crescută o pregătea pentru o asemenea vocație, chiar dacă noi nu aflăm din evangheliile canonice detalii despre viața ei, însă nu este necunoscută familia Mariei, așa este.
1: E, e bună această paranteză, cred că e bine să o plasăm și din punctul acesta de vedere și să înțelegem puțin contextul în care s-a născut. Bun, Maria este uimită și își exprimă uimirea de a fi aleasă, și mereu sublinează conceptul acesta. Pe cei smeriți, pe cei flămânzi, i-a identificându-se cu poporul Israel, cu până la urmă comenirea însăși, care din starea smerită a fost scoasă și adusă la lumină.
0: Imnul cumva radiografiază istoria grea a poporului evreu. În acest imn avem incluse exilurile poporului evreu, deși nu sunt menționate. Avem toată umilirea prin care au trecut ei ca popor, toate frământările, zbaterile, convulsiile sociale. Cumva inima aceasta tânără a Mariei cuprinde într-o înțelegere suprafirească, cuprinde toată drama unui popor. Și față în față cu această dramă, nevoia de mesia. Venirea în lumea lui Mesia este mai mult decât o necesitate, este o soluție divină, este o izbăvire, este în sfârșit izbăvirea articulată.
1: Interesant că izbăvirea aceasta vine la pachet nu doar cu scoaterea săracului din starea de foamete sau a umilului din starea lui de, de zdrobire, ci și cu coborârea bogatului.
0: Da, în același timp. Când cel sărac este înălțat, cel bogat este smerit, e cumva descrierea aceea ce teologii numesc paradisul mesianic. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Este un ecou al textului din psalmul 72, versetul 12 la 14, citez. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor, Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Iertați-mi aceste paralele permanente cu Vechiul Testament, dar doresc să ținem exegeti, exegetic lucrurile cumva în echilibru.
1: Și Isaia profețește că orice vale va fi înalțată, orice munte va fi coborât, până la urma urmei această nivelare are de a face cu concepte mult mai adânci. Nu e vorba de o, o plafonare, ci e vorba de ceea ce este zdrobit, pierdut, e recuperat. Și ceea ce se bizuia pe forțele și pe, pe propria spiritualitate este redus la nimic. Până la urmă Harul este cel care mântuiește.
0: Este mai mult decât o ecuație socială. Aici nu e vorba doar de faptul că săracii în sfârșit vor avea și bogații în sfârșit vor simți lipsa. Ci este vorba de atitudini ce stau în spatele sărăciei și a bogăției. Săracul este, prin definiție, deprimat, umilit, își pierde stima de sine. Bogatul este, iarăși, prin definiție, ispitit să se vadă mai mare decât este, mai important decât este, să se înstrăineze de oameni, mai ales de clasele inferioare. Ori această ridicare a săracului și coborâre a bogatului înseamnă, de fapt, o răsplătire a smeritului și o pedepsire a mândrului, a îngânfatului. Vă rog să vedeți în spatele acestor stări sociale trăiri, da? pe care Dumnezeu fie le ridică, le încurajează, le răsplătește, fie le pedepsește.
1: Magnificat, un nume interesant, cu care nu suntem familiarizați cei din cultura evanghelică, dar pe care e bine să-l exercăm și să-l integrăm în textul acesta.
0: Eu zic să-l citim, imnul acesta, cum citim salmii. Eu zic chiar, și asta slujitorilor bisericii, să îl predicăm din când în când, să-l citim în mod public, să-i facem o mică exegeză, să învățăm să ne bucurăm de el. Eu zic chiar să scriem mai multe cântece inspirate din magnificat. Pentru că, nu-i așa, textul acesta merită. Descrie în sinteză toată așteptarea mesianică a unui popor care secole la rând au tot sperat, nu? Să vină Mesia, să-i salveze Mesia.
1: În momentul în care acest cântec uh, era pe buzele Mariei, Fiul lui Dumnezeu deja era în pântecele ei, deja era trup acolo, deja carnea aceea fusese zămislită în, în trupul ei. Ea era sub inspirație divină și când spunea lucrurile acestea. Ce extraordinară combinație!
0: Oare nu și din cauza aceasta era atât de inspirată Maria? Pentru că Isus era deja acolo? Oare nu aici a trebuit să căutăm sensurile adânci, nevăzute, ale acestui moment poetic, care este, cum spuneați, mai mult decât o poezie? Oare, acum parafrazând, singur, și aplicând lucrurile duhovnicește, oare nu abia atunci când Hristos e noi putem vorbi cu psalmi, cu cântări de laudă? Putem întreține, părtăși exemplare cu oameni mai în vârstă decât noi sau mai tineri? Oare nu abia atunci cad barierele? când îl purtăm în noi prin credință pe Hristos, iată exemplul Mariei.
1: Dacă ar fi să-l urmăm ad literam, e bine, când Hristos începe să locuiască în Maria, în formă fizică, declarația este următoarea. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu pentru că a privit prestarea smerită a roabei sale. Nu uităm că acesta a fost mesajul pe care Hristos l-a avut pe tot parcursul celor 33 de ani. Sunt blând și smerit cu inima. Nu fac decât ceea ce îmi spune tatăl meu să fac, un mesaj al blândeței și al smereniei copleșitor.
0: Iată, nicio o fragmentare, nici o rupere, nu? Nici un hiatus între Maria și înaintașele ei, femeile pioase din Vechiul Testament, apoi între Maria și fiul ei, Isus, care vine exact în aceeași notă. El nu va spune citând, nu din Isaia, că am venit să propovăduiesc Evanghelia celor săraci, am venit să că am venit să ridic, am venit să vestesc un an de îndurare, nu va face el această prezentare extraordinară în sinagoga din Nazaret, după cum citim tot în Evanghelia după Luca, iată cum toate se înlănțuie, iar dacă am reușit să-i convingem pe ascultători de această legătură profundă, această tesătură, da, de texte biblice, de, de enunțuri da, pe care le găsim Aproape peste tot în scriptură, asta arată că oriunde ne uităm, mai ales când ne uităm cu atenție, acolo e Hristos, fie promis, nu? fie lăudat, fie fie exprimat, fie descris, acolo e de fapt Hristos, acolo e de fapt Dumnezeu întrupat.
1: Nu uităm scopul scripturilor, scopul miracolelor, venirea lui Hristos a fost un, un miracol. Nu a fost miracolul în sine, scopul textului nu este textul în sine, ci e descoperirea lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeul care țese povestea aceasta în modul acesta? Cine este Dumnezeu în spatele miracolului? Până la urmă, cred că aceasta este și funcționalitatea miracolului. Cine este Dumnezeu în tot, în, în tot peisajul acesta?
0: Iar aceste femei, printre care și Maria, nu sunt altceva decât niște martore care depun mărturie despre cine urma să vină, cine a venit, ce a făcut el. La fel bărbații din Scriptură, la fel tot Noul Testament, nu? Care celebrează deja chiar venirea în lumea lui Dumnezeu, trebuie să vedem toate aceste personaje ca depunând mărturie. Sigur că Hristos e mai mult decât Biblia, sigur că e mai mult decât aceste texte, sigur că Biblia ne slujește ca și cale spre Hristos, dar nu putem fără aceste mărturii. Ce săraci am fi, ce neputincioși! Și așa uneori ne poticnim în credința noastră cu aceste mărturii. Deci, iată, aflându-ne în prag de sărbătoare, dacă mi se permite să, să fac o chemare, aceasta ar fi chemarea, să ne reîntoarcem la martorii primari, la cei care au fost acolo, care au simțit la cald evenimentele și la cântările lor, la exuberanța lor și, măcar ca un ecou, ceva din acea exuberanță să ajungă și în inimile noastre.
1: Cu această rugăciune și orare ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri. Mai avem încă de parcurs câteva imnuri importante pe care le asociem cu această sărbătoare. Le dăm întâlnire ascultătorilor noștri data viitoare când vom povosi în preajma unui alt text biblic care sper să ne inspirem și să ne ajute să sărbătorim cu mintea, inima noastră conform scripturii. Până atunci, vă doresc toate cele bune!